0: Nós vamos continuar hoje a nossa série Pensar no que se crê, temos falado sobre dons espirituais, já estamos aí já há alguns domingos falando sobre o Espírito Santo e especificamente sobre dons espirituais, né? falamos domingo passado sobre o dom do apostolado, dom de profecia, vamos continuar hoje e mais uma vez eu quero iniciar lembrando a nossa definição aqui sobre a obra do Espírito Santo, né? A obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Essa definição nos ajuda a, resumidamente, entender o papel do Espírito Santo, entender o que a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo e nós vamos continuar hoje falando sobre dons espirituais e hoje. O negócio vai ficar feio aí, porque nós vamos falar de dom de línguas. Né? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre dom de línguas. Se você tiver alguma pergunta, faça, mesmo que eu não tenha segurança na resposta, eu trago a resposta no domingo seguinte, não tem problema, mas não fique com dúvidas. tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, quando a gente vai falar sobre dom de línguas, é que existem opiniões diferentes dentro desse assunto, e não são opiniões necessariamente certas e erradas. A Bíblia não fecha essa questão num posicionamento só. Ela dá abertura para algumas linhas de pensamento dentro de dom de línguas. Então, é muito normal que a gente saia daqui hoje, talvez você com uma opinião, eu com outra opinião, dentro desse assunto e não necessariamente nós estaremos aí um certo e outro errado deixa eu dar um exemplo para vocês do que eu estou falando quando a gente olha lá em Atos do Pentecóstico quando tem aquela manifestação de dom de línguas na descida do Espírito Santo alguns autores e alguns teólogos vão dizer que aquele foi um dom de línguas no sentido dos apóstolos e outras pessoas que estavam pregando o Evangelho falarem nos idiomas diferentes que tinham ali, representações ali. Então, alguns vão dizer que o fenômeno, fenômeno ali, o dom de línguas ali, foi os apóstolos e as outras pessoas falarem em línguas estrangeiras, línguas que eles não conheciam. Alguns outros teólogos, outros estudiosos vão dizer que os apóstolos estavam falando em hebraico ou talvez em aramaico E as pessoas entendendo e ouvindo nas suas próprias línguas Nós temos estudiosos e teólogos sérios e bons Tanto de um lado como do outro Um outro exemplo que eu quero dizer a respeito de coisas que não se fecham nesse assunto Alguns teólogos vão dizer que o dom de línguas A manifestação do dom de línguas é única e exclusivamente idiomático apenas idiomas, línguas humanas, outros teólogos vão dizer que o dom de línguas pode acontecer numa linguagem não necessariamente inteligível, então você tem bons teólogos de cá e bons teólogos de cá também. Nós vamos caminhar nesse assunto, é, se vocês quiserem eu posso falar a minha posição mas antes disso, eu queria que a gente caminhasse no que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Embora a gente tenha é, teólogos sérios e renomados dos do, nas duas posições, a Bíblia nos traz critérios. E é nesses critérios que nós precisamos nos basear aí. Podemos? Vamos lá? Lembra que qualquer dúvida, qualquer questão, levanta a mão aí, pega o microfone e fala para a gente não sair daqui hoje com nenhuma é, dúvida. Antes de entrar aqui no primeiro slide que eu preparei... Uma coisa nós precisamos ter na cabeça... Sempre que o Novo Testamento fala em línguas... Tanto em Atos quanto em 1 Coríntios... Sempre a palavra grega ali é glossa... Que é a palavra para falar de idioma humano... Então sempre que o Novo Testamento fala em línguas... Em todo o Novo Testamento... A palavra normal em grego é glossa... Que era a palavra usada para falar de idiomas humanos português, inglês, alemão e aí vai né, vamos lá então gente, vamos caminhando ponto a ponto, vamos pegar primeiro o exemplo do Pentecoste né, Atos 2 capítulo 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhe concedia que falasse, aqui parece de fato evidente que as línguas descritas nesse texto eram idiomas humanos não existe dúvida a respeito disso, é, quando você olha para bons teólogos, é, bons estudiosos, não existe dúvida de que aqui em Atos o, o, o fenômeno aconteceu com línguas humanas. Tinham pessoas de várias nações, de várias regiões, de várias línguas diferentes e o fenômeno que aconteceu aqui foi que essas pessoas ouviram a pregação do Evangelho nos seus idiomas. A declaração de Lucas, olha o que diz ali, em Atos 2, 4, deixa pouca dúvida de que o milagre foi o de os apóstolos e demais pregadores falarem em outras línguas que não as suas próprias, e não, como alguns têm sugerido, o de os presentes ouvirem em suas próprias línguas. Aqui nós já temos as opiniões é, se divergindo. Alguns vão dizer que os apóstolos e os demais pregadores estavam falando literalmente em outras línguas, em outros idiomas que eles não conheciam. Outros vão dizer que aquelas diferentes nações, aquelas diferentes línguas presentes ali, culturas, estavam ouvindo no seu próprio idioma. Entendem a diferença? É como se aqui nós tivéssemos um americano, por exemplo, e eu estivesse pregando, falando em português, e ele ouvindo em inglês. Essa é uma opinião, a outra opinião é que essas pessoas, como se eu estivesse realmente aqui falando, pregando em inglês Muitos teólogos vão dizer que esse foi o fenômeno dos apóstolos e demais pessoas ali falando em outras línguas Falando, pregando o evangelho em idiomas que eles não tinham conhecimento Para que aquela mensagem chegasse aos ouvidos de todos que estavam ali presentes essa é a opinião que eu acredito que aconteceu, mas existem teólogos sérios e bons que têm uma opinião diferente, que vão dizer que os apóstolos estavam pregando em hebraico ou em aramaico e as diferentes nações estavam ouvindo na sua própria linguagem. Tá bom? Vamos caminhar um pouquinho? Podemos? Qualquer uma das opiniões seria mesmo a ação do Espírito Santo em um milagre. Exatamente, e qualquer uma das opiniões cumpre o propósito da descida do Espírito Santo e da pregação do Evangelho, tá? Podemos caminhar um pouquinho? Vamos lá, nós vamos voltar nisso aqui ainda, tá? Um outro exemplo que nós temos é o exemplo lá em Corinto, olha o que diz 1 Coríntios 14, versos 1 e 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais mas principalmente que profetizeis, lembra que nós falamos sobre o dom de profecia, nesse sentido aqui, Paulo está falando principalmente de pregar o Evangelho, tá e ele continua, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, aqui é que o bicho pega mesmo, esse texto, porque aqui nós vamos ter duas opiniões diferentes também, a opinião de pessoas que falam, ó. Oh, Está aqui um texto que é uma evidência de que o dom de línguas pode ser uma comunicação pessoal e uma edificação pessoal entre Deus e aquela pessoa e não precisa ser necessariamente um idioma humano. Outras posições vão dizer que não. Sempre que fala de dom de línguas é idioma humano. Olha o que diz ali. Quanto às línguas mencionadas por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, embora a sua exata natureza seja de mais difícil interpretação, não há qualquer evidência exegética, teológica ou histórica exata de que fossem diferentes do precedente estabelecido em atos, ou seja, dos idiomas falados no Pentecoste. Alguns exemplos de teólogos que dizem que o dom de línguas não é apenas idiomático. Russell Shedd, John Piper, Hernandes Dias Lopes. <risos> e, e por aí vai. Então são bons teólogos, bons estudiosos que têm essa opinião. Olha o que diz ali embaixo. Alguns têm apontado para a expressão outras línguas, que ocorre várias vezes em 1 Coríntios 14, como indício de que se trata de línguas diferentes dos idiomas humanos. Porém, a palavra outras não ocorre no original grego, tratando-se de uma interpretação dos tradutores para o português. Quando a gente vai no original, na, na, na língua original, no texto original, não existe essa expressão outras. Existe apenas a expressão línguas, glossa do grego, idioma. Vamos seguir, olha só, alguns ainda apelam para 1 Coríntios 14, 2 para apoiar a ideia de que Paulo está lidando em 1 Coríntios com um fenômeno distinto de Atos, do Pentecoste, o texto afirma que quem fala em língua não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério, mas olha o que esse teólogo vai dizer, porém à luz do contexto transparece que Paulo está se referindo ao que fala em língua e o mesmo não é entendido ou interpretado, para os que ouvem, o sentido é desconhecido. Portanto, é um mistério. Este seria o efeito se alguém falasse em um idioma humano completamente desconhecido dos seus ouvintes. Nesse sentido, ele fala não aos homens, mas a Deus. Esse grupo de teólogos que vai dizer que o dom de línguas é apenas idiomático, apenas línguas humanas, vai explicar esse texto dizendo, olha, o que Paulo está falando é que se alguém se levantar num culto público falando numa língua que ninguém entende, Aquele, aquela pessoa vai falar só a Deus e não aos homens, ou seja, ninguém vai entender nada se eu soubesse falar, por exemplo mandarim, e eu começasse a pregar aqui em mandarim o que que ia adiantar? ninguém ia entender nada é um idioma humano, mas que aqui acredito que ninguém fala mandarim né, então os teólogos que vão dizer que o dom de línguas é apenas idiomático, vão trazer essa posição, ó, Paulo está falando para alguém levantar no culto público e começar a falar numa língua que ninguém entende, ele está falando um mistério, está falando a Deus e não aos homens. Essa é a posição de alguns teólogos que vão dizer que o dom de línguas é apenas idiomático. Alguns, olha só, outros teólogos vão dizer que em Corinto temos uma referência também a línguas estáticas, é, estáticas ali de êxtase, né? Não idiomáticas, como diz John Piper, uma expressão decorrente de um coração cheio do Espírito Santo. Os defensores do fato do dom de línguas também ser estático, não idiomático, argumentam que não faria sentido Paulo se restringir a idiomas numa comunidade local de pessoas conhecidas que falavam o mesmo idioma humano. Olha o que esse comentarista vai dizer. Cristãos podem experimentar o amor de Deus de forma tão profunda que não encontram palavras para se dirigir a ele, simplesmente balbuciam sons em êxtase, gemidos inexprimíveis. Pedro nos fala que a alegria cristã chega a ser indizível, isto é, impossível de ser expressa em palavras. Olha o que diz ali no final. Há aspectos do cristianismo que desafiam a compreensão e a nossa capacidade de expressão. Esse é o outro grupo de teólogos que vai dizer que o dom de línguas não é apenas idiomático. Que entendendo o dom de línguas como algo de edificação pessoal, Deus pode... É, mover aquela pessoa e até um momento ali que não se restringe a idiomas humanos necessariamente. Até aqui. Tranquilo? <risos> Deixa só o microfone chegar aí, Rai, para o pessoal de casa não ficar... Vamos lá, vamos tirar todas as dúvidas hoje. Ou não, né?
1: É, eu acredito que uma pessoa possa orar em língua, não nas línguas humanas, certo. mas que seja a sós com Deus. Sim, exatamente. Agora, eu não consigo entender como é que o Espírito Santo permite que uma pessoa ore numa língua onde ninguém vai compreender e que não vai haver nenhum tradutor e que isso possa ser proveniente do Espírito Exatamente, você
0: já está adiantando o negócio Rai. Nós vamos chegar lá, você está certo É aí que nós vamos chegar sobre os critérios Eu tenho, pode falar
1: Eu acho que em Pentecostes Quando o Espírito desceu e que todo mundo falou em língua Eu acho que todo mundo entendia na sua própria língua Porque senão não fazia sentido Exato, exato
0: qual que é a minha opinião pessoal? Eu acredito que o fenômeno em Pentecostes foi dos apóstolos e, a, e os outros pregadores falarem em línguas diferentes. E acredito que o dom de línguas não é apenas idiomático. Essa é a minha posição pessoal. Não é apenas idiomático. Mas nós vamos chegar no ponto que o Raíque já tocou, hã? É. Não. Nós vamos chegar no ponto que o Heig já tocou, que são os critérios bíblicos. O que, que a Bíblia traz como critério? E é o que Paulo faz em 1 Coríntios, ele está organizando a casa, ele está falando, gente, culto público não é bagunça, o negócio não funciona como parece, nós vamos chegar lá. Vocês estão muito avançados. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 14, 7 a 12, vamos caminhar nesse texto. É, ó, olha o que diz lá. Paulo diz assim em 1 Coríntios 14, 7 a 12, se você quiser abrir na sua Bíblia, às vezes fica difícil de, de ler aqui, não sei se está, a letra não está num é, tamanho bom, mas o texto diz assim, ó, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós... Se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim, assim também vós, visto que desejais dons espirituais. Procurai progredir para a edificação da igreja, olha o que esse teólogo vai dizer ali, na primeira metáfora, no verso 7 que Paulo usa, Paulo compara o dom de línguas a instrumentos inanimados, como a flauta e a cítara, no verso 8 ele fala da trombeta, a ideia que aparece é a seguinte, se os instrumentos como a flauta, o piano, o órgão, o violino ou a trombeta não emitirem sons certos, ninguém vai entender nada, Assim o apóstolo está dizendo o que conhece com as línguas, seu uso não é inteligível, por isso ninguém entende. E na sequência, então para que eu me faça compreender na igreja, tenho que falar na sua própria língua. No verso 9 Paulo usa uma segunda metáfora, a da língua humana, lembrando que é preciso pronunciar palavras inteligíveis, se eu chegar à frente do povo e emitir um punhado de palavras enroladas, ninguém vai me compreender, também se tiver dicção defeituosa, aí então o apóstolo cita sua última comparação metafórica, a conversa entre estrangeiros, é inútil tentar falar com alguém que não entende nada da língua que falamos, Paulo vai justamente tentar organizar o que estava acontecendo em culto público, quando nós falamos de culto público, existem critérios. Quando nós falamos da nossa devocional, do nosso tempo, do nosso tempo a sós com Deus, existem outros critérios. Essa é a grande distinção que muitas vezes se bagunça no nosso meio. Num culto público, o que Paulo está dizendo, se alguém levanta e começa a falar numa outra língua, primeiro critério, um por vez, não é para ficar essa bagunça toda. Segundo critério, quem fala tem que ter alguém que traduz, o que, Paulo tá falando, que, que adianta você levantar num culto público no meio da igreja e começar a falar algo que ninguém está entendendo se o argumento é que é para edificação pessoal faça na sua casa você e Deus esses são os critérios que a Bíblia vai trazer por mais que essa questão do dom de línguas não se feche completamente é só idioma, não é só idioma em atos falaram em línguas não, entenderam em línguas, enfim existem critérios olha o que diz aqui vamos lá Paulo se vale de três figuras para mostrar que quem fala em línguas na igreja está se fazendo compreender tão mal quanto alguém que toca um instrumento sem usar harmonia, melodia. Ou como que fala como uma dicção incompreensível. Ou como dois estrangeiros querendo conversar um com o outro. Paulo usa essas três figuras para trazer o ensinamento dele para a igreja. O dom de línguas, como qualquer outro dom, precisa ser para a edificação da igreja. Se você vai falar algo e ninguém está entendendo, se cale. Se você vai falar algo e tem alguém para traduzir, ok. Se você vai falar algo e tem outra pessoa falando, espera essa pessoa terminar para você falar. Paulo está tentando organizar a casa ali na igreja. Olha ali. A ideia que ele dá é que as línguas, na maioria dos casos, são incompreensíveis. Podem ser palavras ditas confusamente, ou seja, não tem que haver necessariamente um vocabulário linguístico enorme. Pode, inclusive, limitar-se a um certo número reduzido de palavras do louvor da alma, tranquilo até aqui gente, nós vamos chegar nos critérios ainda, até aqui deu para entender quais são as posições que nós temos tanto em Atos como em 1 Coríntios, sim ou não, se não deu me para aí que eu volto o Novo Testamento, olha só, o Novo Testamento ensina que o propósito básico do dom de línguas é edificar, é o que a Rogéria falou lá sobre Atos independente se os apóstolos e os outros pregadores estavam falando em línguas estrangeiras ou falando na língua deles e as pessoas ouvindo nos seus próprios idiomas, independente disso o propósito ali foi cumprido, pessoas ouviram o evangelho, pessoas se converteram, o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus por isso as línguas só podem ser públicas se houver quem as interprete no caso do culto público melhor seria que com intérprete ou sem intérprete não se fala em línguas, é nesse critério que a gente precisa caminhar, independente se é só idioma, se não é idioma, a Bíblia nos traz critérios e é nesses critérios que nós podemos pegar e falar isso está errado, isso eu não sei, isso está certo, é em cima da Bíblia. Bom, e aí gente, a contemporaneidade das línguas, o que, que vocês acham? Show, show, é falar, Marcos. show, Hã? é só show só show? e aí? se Deus quiser fazer isso, ele faz o que mais? nós vamos ter basicamente duas posições aqui né? os cessacionistas, aqueles que vão dizer não existe mais isso cumpriu seu propósito histórico, teológico, pontual e os que vão dizer não, ainda pode existir isso Vamos entender o que a Bíblia nos ensina, olha só, sobre o ponto de vista do texto, né? no que se refere ao seu propósito de edificação da igreja, o Novo Testamento não explicita a cessação ou continuação do dom de línguas além do período apostólico, assim a questão da contemporaneidade do dom de línguas não pode ser determinada de forma final a partir dos dados escriturísticos, em geral, podemos mencionar duas posições antagônicas sobre o assunto. A de que as línguas cessaram como um todo, e a de que as línguas permanecem hoje, como durante o período apostólico. Vamos entender as duas posições, tá? Primeira posição, olha lá. Os que creem na cessação absoluta do dom de línguas, têm às vezes apelado para 1 Coríntios 13, 8 a 10. Olha o que o texto diz. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado, mas, que é a explicação que está ali, ó, esta passagem não pode ser usada como prova indiscutível da cessação das línguas, visto que a expressão o que é perfeito ali no finzinho do versículo parece se referir à segunda vinda de Cristo, o que Paulo está falando é que todas essas profecias todos esses dons todas essas manifestações vão cessar quando Jesus Cristo voltar, é nesse sentido que o texto vai caminhando, então aqueles que têm essa posição de, de cessação, né, de que cessou, o dom de línguas não existe, muitas vezes usam esse texto como argumento que na minha opinião não é suficiente, porque Paulo está falando, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, ou seja, na segunda vinda de Cristo, todas essas coisas não farão mais sentido nenhum, tudo vai terminar ali. Bom, os que creem na plena contemporaneidade das línguas, frequentemente se esquecem do ensino bíblico, claro, sobre a natureza e propósito das mesmas, tanto em suas ocorrências em atos como em, Corinto, olha o que diz lá, a ênfase do novo testamento na edificação da igreja como sendo o propósito principal de quaisquer dos dons aparenta estar ausente em boa parte do atual movimento de línguas, é o que a gente vê por aí nas igrejas no, na nossa cidade, no nosso país aqueles que creem na contemporaneidade das línguas esquecem dos critérios bíblicos para aquilo e acaba virando algo que vira uma bagunça Acaba virando algo que ninguém está entendendo nada Acaba virando algo de uma empolgação emocional Ali no momento onde não tem ordem Não tem decência e não tem tradução Além do fato, olha o que diz ali no final Pode falar aí Espera deixa só o microfone chegar aí Hi.
1: Será que quem fala em língua pode falar por empolgação? Eu acho que isso aí é uma manifestação do espírito Exatamente. Então, eu acho que empolgação no caso aí é, não seria verdadeira. É, eu acredito que, como nos dias de hoje é uma moda, as igrejas, tem alguém lá que vai falar em língua mesmo, só para sensacionalismo, eu acho que hoje o espírito manifesta somente entre... Eu e Deus, para que não haja dúvida uhum. e nem é, discussões e, e coisas assim. Agora, eu acredito também que existem teólogos sérios que são extremamente culturais e que existem também aqueles que é, dão chance da ação do Espírito na vida e que a facilidade dele, entre ele e Deus, uhum. é... Ter essa manifestação de língua espiritual ou língua humana, isso não interessa. O que interessa é o que sai do, do nosso espírito para Deus. Então, isso vai depender muito da liberdade que a pessoa dá para o Espírito Santo agir.
0: E, assim, é muito complicado a gente julgar as intenções das pessoas. Você pode chegar numa pessoa e falar assim: olha o que você está fazendo não é manifestação do Espírito Santo, não, a pessoa pode virar para você e falar assim, quem é você para me julgar? É por isso que a Bíblia nos traz critérios, pois é. né? Então, graças a Deus pelo texto bíblico que nos traz os critérios se uma pessoa está num culto público ela começa a falar numa língua que ninguém está entendendo critério bíblico, precisa ter alguém que traduza, não tem quem traduza não tem que falar né? e aí nesses critérios que a gente vai baseando nossas convicções Pode falar, Pedro. O pastor,
2: vai é na mesma linha que o irmão Raik falou também, é, falando dessa questão da, da moda, né, de, de falar em dom de línguas. E, assim, é interessante que em muitas igrejas isso acaba sendo um constrangimento para alguns, né? É, eu já vi dizer que, por exemplo, você se converte, ou, é, uma, uma, um, um dos sinais né, que, que verdadeiramente até a sua conversão é o dom de línguas, né? Então, assim, às vezes a pessoa se converteu, mas porque o outro falou isso, a pessoa se sente constrangida, a pessoa se sente até frustrada, né? Porque ela vê Exatamente. que ela não tem aquele dom e ela acaba achando que não foi uma conversão verdadeira. Então, isso é muito complicado. Exatamente.
0: E muitas pessoas, por conta desse constrangimento, que é antibíblico, começam ali a falar em línguas meio que para não ficar para trás, né? Para meio que assim, deixa eu mostrar para esse povo, que eu sou crente também. Nós vamos falar sobre esse critério hoje ainda. Né? nós falamos sobre isso quando a gente começou dons espirituais, lembra? que eu falei sobre essa, essa falsa informação que tem aí no meio de muitas igrejas de que os dons espirituais são concedidos mediante o batismo com fogo, batismo do Espírito Santo já falamos sobre isso, que os dons espirituais são concedidos por Deus a toda a igreja no momento da conversão você conheceu a Cristo, você recebe o Espírito Santo, você faz parte da igreja, você tem dons espirituais não existem dois batismos, inclusive... Lá no texto em Atos, quando Lucas registra que o Espírito Santo desceu, o verbo desceu no grego, dá uma ideia de algo que aconteceu, se fechou e não vai acontecer mais. Ou seja, o Espírito Santo não fica descendo sobre a igreja. Não existe um segundo batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo. Não existe. O Espírito Santo desceu no Pentecostes e habita na igreja até hoje. Tá? Olha o que diz ali no finzinho, ó além do fato que, de que não existem provas claras de que idiomas estejam sendo falados, as línguas são mormente faladas por todos ou pela maioria durante os cultos públicos, e isto ao mesmo tempo e sem interpretação, em clara dissidência dos mandamentos apostólicos em 1 Coríntios, estando assim ausente o propósito principal das línguas que é a edificação dos fiéis, e a gente acaba dando mau testemunho para pessoas que não conhecem o evangelho diante disso, quando a pessoa entra no culto e está aquela bagunça. Todo mundo falando uns negócios, nada a ver, ninguém está entendendo nada. Quem não é crente entra naquele ambiente e fala o quê, uai? Aqui tá, O que está acontecendo aqui? Né? Pode falar, Deus dete. Não teve como fugir. Eu não gosto.
3: É, bom, quando está falando tudo isso, falar em línguas, é o mesmo orar em línguas.
0: Como é que Correto? é? Correto.
3: É o mesmo orar em línguas.
0: Sim. Né? Uhum.
3: Porque quando... É, bom, na igreja, quando se fosse oração em, orar em línguas, como que seria? Um orava e o outro ia falando. É isso? Uhum. Exato. Certo? Né? Exato. E, e falar em línguas... Pois é, parece que eu fico achando que o, o falar em línguas não seria bem o orar em línguas. Porque aí eu, eu tenho também... Esse o princípio de que orar é entre entre gente e Deus, né? Do uhum. jeito que o Espírito nos concede a oração, então, sem empolgação, né? E que, quer dizer, não é empolgação de querer falar para todo mundo ouvir ou para fazer, é, sei lá, assim só para mostrar que fala, que pode acontecer mesmo, né? Certo. Mas orar em línguas, para mim, ele é mais, mais fechado para
0: gente. Essa não, é a minha é... opinião. Uhum. Exatamente. Tem um tem um teólogo é, tá Ortiz, Carlos Ortiz. Ah, agora não vou Parece lembrar de tá ligado, cabeça. Max. Ele vai eu... falar sobre o dom de línguas como dom de pijama, que é justamente ele falou assim, olha, essa é, um, é uma é uma ferramenta que Deus deu para a sua igreja, para a edificação pessoal de cada crente. E assim como o pijama, né? Ele deve ser usado em casa, na nossa devoção pessoal. Então, é uma, uma, um bom exemplo. Pode falar, Lúcia.
2: Não, assim, esse dom de línguas, eu tenho uma dificuldade que eu já passei por algumas, alguma igreja que fica todo mundo fazendo, todo mundo falando em línguas e eu fico perdida. Aí eu acho que até você acaba pecando, que eu falo, não, isso não hum, vem de Deus. Como eu já tive pessoas a orar comigo, de repente ela começa a falar em línguas. Assim, nós duas, só duas. Eu tenho essa dificuldade, para mim, eu não acredito. Porque como que ela vai estar orando para mim, comigo, uma pela outra, e ela ora em línguas, coisas que eu não sei o que, é que ela está falando. Sim. E aí eu, eu tenho a dificuldade até mesmo de falar o amém, porque eu não vou falar uma coisa que eu não uhum. sei o que que eu está que que falando uhum. para mim. Como que eu vou, eu vou concordar com uma coisa que não, eu não sei o que, que é? É por isso. essa dificuldade muito grande com... Aí eu acabo julgando, falando, ah, isso não é de Deus. Uhum. Sabe, às vezes eu, eu fico pensando, será que eu estou certa, alguma coisa nesse sentido? Porque não é o que eu estou sentindo, eu não tô sentindo nada de unção do Espírito Santo comigo, com essa oração e tudo.
0: É por isso que, como nós não podemos julgar intenções das pessoas, por mais que a gente olhe e aquilo pareça estranho, a Bíblia nos traz os critérios, né? Paulo orienta a igreja em Corinto falando, olha, se alguém for falar em línguas, que tenha quem interprete. É, num culto público que fala em dois ou três, no máximo, né? e, e cada um espere a sua vez de falar. Então, assim, como a gente não pode julgar a intenção de pessoas, a Bíblia nos traz critérios para a gente dizer, olha, isso aqui não está em coerência com a palavra de Deus. Pastor,
3: né? eu tenho uma pergunta.
0: Pode falar. É,
3: eu já vi em igrejas pentecostais, né? Esse esse fenômeno, né? Mas eu nunca vi ninguém interpretando. Vocês já viram alguém interpretando? E a pessoa que interpreta também não pode entrar na mesma vibe da empolgação e de repente falar o que está na cabeça dela? É,
0: é. É por isso, assim, que os critérios bíblicos vão nos ajudar, a nos, a nos dar direção. Eu nunca falei em línguas nesse Nesse sentido mesmo bíblico que fala. Nenhum momento da minha devoção pessoal, meu momento de oração, eu nunca vivi isso. Eu tenho amigos que já me relataram que já viveram isso. Amigos, gente crente, gente que ama a Deus, que diz que já viveu isso. E eu não tenho coragem de questionar isso. Eu nunca fui também ah, num ambiente de culto público, onde alguma pessoa levanta, fala numa língua estranha, em outras línguas, e outra pessoa interpreta. Mas eu sei de, de momentos que isso já aconteceu em ambientes seguros. É por isso que, nesse caso de dom de línguas, a gente só fica com os critérios que a Bíblia nos traz. Se aquele momento de culto público, uma pessoa começar a falar por empolgação, outra começar a interpretar por empolgação, a ah, gente, Deus é que vai cuidar desses dois aí. Não tem como. A gente tem que ir nos critérios bíblicos. Pode falar, pastor. É,
4: o, o, zelo, o zelo da igreja começou... Quando logo no início do século né, chegou o movimento pentecostal assim de com força né, lá no norte, e aí criou um problema teológico e um problema litúrgico. Né? O problema teológico é, se é crente tem que orar em línguas. Isso. O pastor Shad disse que ele estava num congresso, levaram ele para uma sala. E ele, engraçado que eu falei, e o senhor se ajoelhou? Eu falei, me ajoelhei. Mano. E o pessoal ficou orando para ele receber o dom de línguas. Né? Então, assim, um problema.. É, para quem crê assim, nós não somos evangélicos porque não oramos em língua, né? Sim, então aí a igreja teve que é, no Nordeste. Então, foi um negócio complicado porque na igreja presbiteriana, assim começou a haver uma celeuma teológica, né? Então, eu não sou crente, eu não oro em línguas. E a outra questão foi litúrgica, né? Que as pessoas começaram a, a, a orar, né? A elas mesmas fora oravam. Ou... Oravam, no caso, e elas interpretaram. Então a igreja teve que lidar com uma coisa que né, para muitos tinha até acabado. E, e existe muita, a pergunta que foi feita, é, que o pastor também está pregando e ele mete uma língua no meio, né? Ele está falando, o Senhor me disse isso, e aí entra um labachúrias ligando as labachúrias e, e ele mesmo interpreta e, e aí. Então, justamente para combater essa, como você falou, essa bagunça que se tornou, né, é, é que aí a igreja, claro que cometemos alguns fomos, no início nós fomos, porque o louvor também entrou nisso aí. Né? <risos> a música também passou a ser uma coisa meio estranha. Né? Mas o, o zelo é, é muito por isso. E se você for nas igrejas hoje, as igrejas pentecostais não neopentecostais, existe muita, infelizmente, a palavra é essa, é bagunça mesmo. Então a gente sempre vai pautar pela, né, pela organização.
0: E realmente existe um, é, um preconceito, né, um, é, de algumas igrejas, de tradições pentecostais com eu já eu já eu já tive situações de conversar com pessoas e ah, o que que você faz? Eu sou pastor. De que igreja? Presbiteriana. Ah, vocês não acreditam no Espírito Santo, né? Eu falei: "Mas onde foi que você ouviu que a gente não acredita no Espírito Santo?" Porque acabou, porque acabou virando como se nós rejeitássemos tudo isso. Não, nós não rejeitamos tudo isso. Mas nós temos critérios bíblicos que precisam pautar o que a gente vai fazer na nossa devoção pessoal e no culto público. Pode falar, Natália?
5: É, eu venho de outra tradição. né Eu nasci em uma igreja pentecostal. Eu fui de igrejas pentecostais. E agora eu estou vindo para cá porque, gente, não adianta meu coração, ele é mais tradicional mesmo. Mas... O que eu posso dizer? Eu já vi esse fenômeno. Eu já vi gente falar e já vi gente interpretar. É, eu já vi o, o, que a gente, o que o pessoal fala de dons, de, de língua de anjos, e a pessoa que estava falando depois confirmar exatamente isso que eu estava falando, porque eu senti um deixar ficar no meu coração. Mas eu já vi criança falar em, outra, em outro idioma. Sim, pensa uma criança de 10 anos que nunca teve um contato com o um idioma estrangeiro falar. Né? Eu vi isso, eu lembro que no meu batismo, a menina que batizou junto comigo, ela tinha a minha idade, ela tinha 11 anos, e ela passou um mês falando em espanhol. E ela não sabia espanhol, a família não sabia, a mãe não sabia, inclusive, o que fazer com a menina. Eu entendo que naquele momento foi o é, um manifestar da glória de Deus para todo mundo entender que, que era porque o nosso batismo foi muito questionado porque a gente era novinha lá eles não acreditam em pé do batismo então a gente era muito novinha eles tentaram fazer a gente desistir disso né mas eu acho que o, o a grande questão do dom de línguas é o seguinte é, a Bíblia fala que a gente tem que buscar com zelo aí a pessoa fala eu nunca falo, eu não eu nunca falei em línguas mas você já buscou isso ah eu nunca profetizei mas você já buscou isso eu não creio que ele é um, um sinal do batismo. Eu acho que ele é, é o que se, ele evidencia quando a gente busca ele. É, é que nem lá em, em Coríntios, quando fala que a, a gente vai ver aquilo que não ouviu, que não conheceu, que não subiu. Mas a Bíblia fala que é porque a gente tem a mente do Espírito e por isso a gente pode entender o Espírito. Isso é uma coisa progressiva. À medida que a gente vai orando ao Senhor e pedindo ao Senhor, o Senhor vai nos concedendo aqueles dons e vai nos concedendo aquele entendimento. Agora com relação à forma como a igreja se manifesta Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa cultura A gente é de uma cultura mais barulhenta A gente é de uma cultura mais sincrética Onde tudo se mistura Onde tudo vira uma bagunça né? Então eu acho que isso revela na nossa cultura E somado a isso tem a questão De não ter um pastor lá na frente que fala assim Gente a Bíblia tem um critério Até porque às vezes o pastor nem sabe
0: Exatamente É por isso que é muito importante Não só nesse assunto de dom de línguas Como todos os assuntos nós precisamos entender quais são os critérios bíblicos para aquilo. Tem um vídeo no YouTube do John Piper falando sobre isso, muito interessante. E ele fala que ele já orou a Deus pedindo o dom de línguas. Ele conta esse testemunho e ele diz que Deus falou para ele que não, que aquilo não era para ele e ele tinha outros dons e Deus usaria de outra forma e tudo mais. Então, de fato, a Bíblia nos desafia a procurar, inclusive Paulo fala, procurar com zelo os melhores dons. A grande questão é que, os dons mais importantes, de acordo com a Bíblia, são aqueles que mais edificam a igreja. O que a gente vive hoje é muita gente querendo falar em línguas, querendo manifestações extraordinárias, e não querendo a simples e básica e abençoadora pregação da palavra. Né?
4: Eloí, Eloi, la sabamba.
0: Tem Gente, o Marcos hoje... Tá que tá, né? <risos> Estamos ao vivo no YouTube. <risos> Gente. <risos> o presbítero falou em língua e ninguém interpretou. Vai ser disciplinado no conceito. Pode falar, Rogério. Tem que falar no microfone, senão eu tomo bronca depois.
5: Tem uma coisa que me complica nesse assunto: que é a questão. Porque eu trabalho com isso. Então, a função da língua é comunicar. E é, isso me complica nesses textos. porque, por exemplo, por que, que a gente vai buscar um dom de língua desconhecida se a gente não tem, por exemplo, um intérprete para línguas de sinais ainda, se a gente não tem uma Bíblia em braille para oferecer para um, um, um deficiente visual que vem aqui? Então, o que me complica nesses textos é que tem coisas mais ordinárias que a gente ainda não alcançou por que, que eu buscaria uma coisa extraordinária para incluir no culto público? É, é isso que me, é, que me dá um... Mas
0: aí que vem a grande diferença entre culto público e a nossa devoção pessoal. Né? É, o dom de línguas, a gente vê na Bíblia, um ponto é claro, é que ele é para edificação. Se ele acontece em público, ele tem os critérios para acontecer, para ser para edificação. Se ele acontece no particular, ele também tem critérios para ser para edificação. É por isso que eu acredito no dom de línguas não só idiomático, é, porque eu acredito que ele é uma manifestação do Espírito Santo para edificação pessoal. Essa que é a questão. Agora é óbvio, eu concordo com você, que foi o que eu falei anteriormente. Nós temos ainda tantos passos para dar na melhoria da comunicação do evangelho e às vezes a gente fica perdendo tempo com coisas que não são tão eficazes. E é o que a gente vê nas nossas igrejas. Aquela manifestação que acontece ali é muito mais algo de uma luz baixa, de uma música de fundo, de uma euforia emocional do que de fato é a manifestação do Espírito. Né? Como as pessoas que estão nesse meio vão falar assim, quem é você para julgar? Não sou ninguém, a Bíblia é por isso que a gente fica com os critérios. Tá? Olha só sobre o ponto de vista teológico, a contemporaneidade das línguas. Isso aqui é um documento, uma parte de um documento da IPB, inclusive. Tá? A escritura ensina e a igreja crê em sua soberania. Deus pode conceder o dom de línguas à igreja quando lhe aprover, em qualquer período da história. A escritura também ensina e a igreja crê igualmente que uma manifestação genuína do dom de línguas deverá sempre seguir o padrão revelado pelo próprio Deus nas escrituras quanto à sua natureza, o seu propósito e a sua utilização. A igreja não se sente compelida a aceitar como genuínas quaisquer manifestações contemporâneas de línguas, né, entre aspas, que não se conformem ao precedente estabelecido pelo Espírito Santo nas Sagradas Escrituras. E olha o que esse autor diz aqui. Ó. Cabe aos que acreditam e têm ensinado que Deus tem renovado esse dom na igreja contemporânea o ônus de fornecer evidências claras e inequívocas de que essas coisas são assim. Há afirmações ousadas nesta área que não podem ser substanciadas pelas Escrituras e experiências pessoais cuja genuidade, genuinidade não pode ser comprovada tem antes semeado confusão e discórdia do que promovido a paz, a unidade e a edificação da igreja. É isso que a gente vê, infelizmente, né, em muitas igrejas, onde esse negócio é tratado de uma maneira muito banal. É por isso que a Bíblia nos traz critérios. Gente, tranquilo até aqui? À medida do possível? No que a Bíblia nos deixa tranquilos? Eu queria terminar com essas considerações aqui. Ó. Primeira consideração, que é o que Paulo vai bater nessa tecla o amor é o dom supremo. Nós não podemos nos esquecer dessa verdade e nos gastarmos em contendas e debates insensatos sobre um assunto tão santo como é o assunto dos dons espirituais. É por isso que a nossa posição tem que ser uma posição de respeito, de cautela e bíblica. Então, por mais que dentro desse assunto, talvez eu tenha uma opinião, você tenha outra, a Bíblia nos traz critérios. E a primeira coisa que nós não podemos nos esquecer O amor é o dom supremo É o que Paulo vai falar em 1 Coríntios Inclusive quando ele fala de língua dos anjos Se é que existe uma língua dos anjos Paulo está usando aquele Aquele texto ali Para falar do que? Da supremacia do? Do que? Do amor Ainda que eu conheça todas as línguas Ainda que eu conheça toda a ciência Ainda que eu fale uma língua dos anjos Se é que existe uma língua dos anjos ainda que Como, como é que ele conclui? Se não tiver amor, não vale de nada. Então essa é a primeira consideração importante para a gente. Exatamente, exatamente. Quando Paulo fala de língua dos anjos, ali em 1 Coríntios, ele está usando uma hipérbole, um recurso de linguagem. Ele está falando de coisas impossíveis, por exemplo, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, é possível... Alguém conhecer isso? Não, ainda que eu fale a língua dos anjos, existe isso? É possível isso? Ou seja, ele está usando uma hipérbole, um recurso de linguagem para dizer Se não tiver amor, cai tudo por terra Então essa é a primeira consideração O amor é o dom supremo Segunda consideração As línguas não são evidência do batismo com o Espírito Santo Ou da sua plenitude Precisamos lembrar disso os dons, a evidência inconfundível da plenitude espiritual são os frutos do Espírito, que é o que Paulo nos traz, por exemplo, em Gálatas. Então, falar em línguas não é um pressuposto para dizer que aquela pessoa é crente. Essa é a segunda consideração final que nós não podemos esquecer, tá? As línguas não são evidência do batismo com o Espírito Santo ou da sua plenitude. Nós temos o Espírito Santo a partir do momento que conhecemos a salvação em Jesus Cristo e fazemos parte da igreja. Terceiro, a prática do dom de língua só pode ser pública se houver quem interprete. Regra, isso é Bíblia, não é opinião minha ou de outra pessoa. Se for uma manifestação pública tem que haver quem interprete. Se essa manifestação pública for empolgação de quem fala, empolgação de quem interpreta, Deus cuida. Mas é um critério bíblico. Agora, se alguém fala que fala em línguas e tudo, na sua devoção pessoal e tudo, ok. Sendo pública, tem que ter quem interprete. Quarta e última. Mais importante que variedade de línguas é a pregação inteligível do Evangelho. É o que Paulo vai falar. Eu prefiro falar poucas palavras que todos vão entender e ser edificados do que muitas palavras que ninguém vai entender nada. Tranquilo, gente? Pode falar, Marcos. É, no início,
4: você disse o seguinte, que existem teólogos que têm a linha A e tem a linha B, uns que acreditam que falam, outros que não. Desses que você citou, que acreditam que falam, você sabe se eles falavam essas línguas ou não?
0: Não, não sei. Um o...
4: falou assim, ó, eu estou defendendo isso porque aconteceu comigo. Porque... Não. Eu não vejo relato relato mesmo desses pastores ou teólogos que é, falam é, que assim que brigam para que isso aconteça, mas com ele não aconteceu. Como é que eu vou falar de algo, né? Que eu suponho que pode acontecer.
0: Eu acredito no dom de línguas, acredito na contemporaneidade dele, seguindo os padrões bíblicos, mas eu nunca vivi essa experiência. Então, não tem dificuldade de dizer que eu acredito, mesmo não tendo vivido isso nunca, né? tem alguns teólogos que vão dizer, eu acredito e já vivi isso, ou vivo isso, né, por isso que assim, é um ambiente que a gente só tem uma saída, os critérios bíblicos, quando a gente pensa na contemporaneidade dos dons, não só no dom de línguas, como todos os dons, nós temos critérios bíblicos, passou desse critério, a gente tem como falar assim, opa, isso aqui não, aqui está errado, pode falar, Hayek,
1: já diz que isso não é importante tem tantas outras coisas que são mais importantes exatamente. que a gente deve preocupar então é, eu não dou importância para dom de língua exatamente e... eu acho que para quem tem esse dom tem edificação própria isso não edifica a outras pessoas então mais os outros dons que são simples e que ninguém cumpre porque não evidencia muita coisa, edifica muita gente.
0: Exatamente. Eu também não tenho crise com isso aqui. E eu entendo que Paulo nos traz esse, esse critério. Né? De falar assim, olha, procurem com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis. O que ele quer dizer ali? Falar do evangelho. Pregar o evangelho, pregar a salvação em Cristo. Beleza, gente? Passamos pelo terremoto e a tempestade do dom de línguas. Podemos voltar à vida normal agora? <risos> Muito bom. Hã? O Albertinho quer ensinar aqui. ó. <risos> o Marcos já falou aí no microfone. <risos> gente, vamos orar? Fica de pé aí para a gente poder orar. Quero lembrar você do nosso culto hoje à noite, 19 horas. Venha, convide amigos, familiares, traga sua família para a gente cultuar juntos às 19 horas, tá bom? Domingo que vem a gente continua falando sobre dons espirituais. Vamos lá, vamos orar? Deus, muito obrigado mais uma vez por essa manhã e pela oportunidade que temos de aprender mais a respeito da Tua Palavra, Deus. Nos ajuda a sermos sempre sensatos, amorosos e bíblicos, Deus. Mesmo nas questões que não, não temos tanta certeza, onde a Bíblia não fecha é, de maneira única a questão. Que o nosso coração esteja sensível à vontade do Senhor, à voz do Senhor e aos direcionamentos do Senhor revelados na Tua Palavra, Deus. Que o Senhor nos dê um dia de descanso, um dia abençoado na presença do Senhor e nos traga mais à noite para mais uma vez juntos cultuarmos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.